0: Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA.
1: E
2: mais um hackers Brasil! E aí, meu povo, minha pova, meu povo, e aí. Começando mais o episódio de Hackers Brasil, aqui é o nosso podcast, que a gente conversa com vários convidados que dão na nossa telha, que fazem parte aí do cenário hacker brasileiro. <risos> Ou sei lá, foda-se, qualquer pessoa que a gente queira convidar aqui pra trocar uma ideia. Exato, exato. só a Marina Sevata como vocês bem sabem, e temos aqui os nossos queridíssimos co-hosts. Estamos todos com o rosto aqui, o Rafa e o Igor. E aí, Rafa.
3: Salve, salve. E aí, galera? Beleza? Feliz ano novo. Ho, ho, ho! Vamos embora. 2023 aí. Vamos trazer mais
1: e mais gente pra gente completar a nossa história do hack. O
2: nosso pai, <risos> Igor. E aí, Igor?
1: Salve, galera, beleza? Tô muito feliz aqui porque depois de. 13 anos trabalhando aí, tô conseguindo montar um setup de responsa, colocando alguns monitores aqui. Aí sim. Daqui a pouco eu vou é, começar a editar esse negócio aqui no monitor enquanto eu gravo no outro, velho. Ah, pronto. Quanto mais monitor, mais shell. Exatamente.
2: Eu te falar que entrar no buraco da edição de áudio e vídeo é, é só desgraça, viu?
3: Eu tô brincando, gente. É, o setup de Marina, a gente sabe, Marina tem 12 <risos> microfones, 7 webcam, esse negócio ela fala no webcam,
1: 2, ele muda, é foda. Vou colocar quatro monitores aqui fi, pra dar LS em cada um diferente, fi, que é a única coisa que eu sei fazer mesmo.
2: Bota os R... RGB também, viu? Senão o computador fica lento. Se ele não piscar, ele fica lento.
1: Boa, Vou deixar, virar gamer. E aí galera, beleza? Muito feliz de estar aqui. Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui. Eu lembro 2013, 2014, eu não sei quando, quando era mais ou menos. Nunca mais a gente fez aquela coisa que a gente fazia, o suspense, A gente já anuncia do mesmo jeito, né? <risos> é que tá no nome, né, velho? Então, tipo, foda-se.
2: Tá no nome do episódio. É, Exato.
3: <risos> pô, todo mundo já sabe. Eu tô mais silencioso. Aqui é todo mundo já sabe quem é. Isso, por isso que eu falei, porque a gente já anuncia, né, pô? Me sendo que a gente ficava brisando antes. Vamos, não, vamos falar quem é, mas. Já...
1: Isso Estamos aqui com
3: John
0: Cena. John Cena. <risos> Tô doido pra falar que, na verdade, esses 15 monitores aí do IBE vão poder abrir 15 planilhas diferentes, tá? <risos> de LS, terminal.
1: Exatamente, velho. Ele
0: tá igual o Rafael agora. Ele tá igual o RFD.
1: Nossa, velho. Tá foda, bicho. Esse negócio de trabalhar com segurança, <risos> a gente achou ficar hackeando coisa, dropando shell, velho. É só ficar colocando planilha, gestão de projeto. fica...
2: que selfie. Mas quem é essa
3: voz que tá falando aí, galera? Quem é essa voz?
2: essa voz que vos fala é o nosso queridíssimo convidado de hoje o Mike com
0: Salve galera
3: <risos> Michael Vitale Michael Trustwave Michael Neio o meu celular todo dele deixar o nome <risos> <risos>
0: Lembra aí? Caraca, é pior que é mesmo. Ele tem um milhão de contatos diferentes, cada um com nome, e
3: todos com o meu nome errado. É o meu nome. E sempre não muda, velho. Eu já tentei mudar várias vezes.
2: <risos> e temos o nosso querido Maiquinho. Maiquinho é veio é aqui nóis. conversar com a gente. Maiquinho, bem-vindo ao, ao Hackers Brasil, meu bem.
0: É um prazer estar aqui, né? Aí eu tava até falando com, com o Rafael, né, que não sei se eu tenho muito pra falar, principalmente por conta da galera que passou antes aí. Ah, pronto. Mas eu posso fazer igual uns, alguns entrevistados que fizeram antes, né? Eu vou começar a mentir também, contar as histórias que não são minhas.
3: <risos> Polêmica. Sem citar nomes, né? Sem citar nomes, sem citar nomes.
0: Não, Mas...
2: não, cita, cita os nomes. Porra.
1: 2023 já começou. Eu lembro quando... 2003, 2014, sim. Acho que foi a minha primeira hackershockers. acho que foi 2011, 2012, eu não lembro, assim. Eu não conhecia ser quase ninguém, eu lembro que a galera do Rec que eu conhecia que tinha mais contato era a galera da DC Labs tava no IRC ali, eu entrava muito no C4All também pra, pra, pra trocar uma ideia só que eu não tinha muito contato com a galera, eu sabia de nomes assim, porque a gente ouvia falar, né, nesses fóruns que tinha, antigamente tinha o, o fórum do Brasil Underground no negócio do fórum do Google e, mano, era a galera lá que só ficava soltando um monte de, enfim, umas, umas treta que tinha lá eu ficava acompanhando de longe porque eu não, né, não conhecia ninguém era melhor não, não falar nada porque eu tinha medo na época, e até hoje eu tenho, mas hoje em dia eu sou adulto, né, velho, tem boleto pra pagar, então não tem coisa mais importante que ficar com medo. E aí na época, que eu lembro que quando eu fui pra H2HC alguns eventos, não lembro qual ano foi, tinha uma galerinha, velho, que parecia que tinha uma hora tenebrosa ali, que ficava bem no cantinho da H2HC. E eu lembro que, sei lá, acho que, se me engano, tinha um espinhara, tinha uma, uma galera da Trancha que ficava ali. E era uma galera que falava assim, pô, eu queria trocar ideia que com esses caras um dia, velho. Mas eu não, eu não tenho culhão pra chegar ali. Caralho, vale, só os fofuxos. É, eu, eu, eu não tinha colhão pra chegar ali, velho. <risos> Olha a fuma que nós tínhamos a galera da Alma Tenebrosa, é Exato, velho. <risos>
0: bosta. A galera da Alma tenebrosa,
1: que tinha aquele espírito maligno ali naquele canto uh, da sala.
2: O pimps só os bichinhos de pelúcia só.
1: Pimps mano. E aí eu lembro que o quando ele tava no meio e aí. Depois de um tempo a gente foi se conhecendo, trocando ideia com o Michael. E hoje, pra mim, é um grande prazer estar com você aqui, Michael, pra gente trocar essa ideia, conversar, porque. Gente, fina demais. É engraçado, cara, que esse podcast a gente troca ideia com a galera. E meio que, a gente, de tantas interações que a gente tem, evento, esse, assim, a gente pensa assim, ah, eu conheço o um maluco, né? Mas depois que a gente conversa aqui, que a gente realmente ouve, vê a história de como as coisas aconteceram, né? Por isso que eu acho massa esse podcast. É, da
0: hora. Se bem que me colocarem no meio do grupo, assim, alguém como Pi, cara, puta, é uma. Ponto de uma honra, né? Cara, muito foda. Sei que você ia fugir, não fuja, não. Você
3: tava no mesmo. Não, 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 não vou fugir, ir. não, vou fugir, não.
0: Bora lá. Só pra deixar bem claro aqui, ó. Só não é Leonardo quem não desce pro playground pra brincar, tá? Sim.
1: mas enfim vamos começar aqui senhor e com É ou, tch- ou Chuck Noia
0: <risos> Ah antigo era Chuck né
1: entendi
0: depois mudou aí tinha um antes dele antes era só Chuck que era um apelido de infância que eu tinha e engraçado que o apelido o pessoal achava que era porque eu era feio igual a boneca assassina e não é essa a referência do, do, do apelido é porque eu fazia com o meu quando eu era pequeno e aí, um brother meu começou a me chamar de, de Chuck Norris. E aí, acabei quando eu fui criar, tipo, no primeiro cadastro, assim, eu fui lá e meti um Chuck lá e... Obviamente, eu sou feio igual o boneco assassino, né? Mas a referência era por conta do kung fu que eu fazia quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, alguma coisa assim.
2: Que feio que menino.
1: Tipo, lindo, Michael. Esses olhinhos verdes seus sempre me conquistaram desde a primeira vez que eu te vi. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer era, cara, quem era Michael antes dos computadores? E veja bem, antes dos computadores. Então, sem computador.
0: Sem computador? Pensa numa criança com 10 anos de idade... E a infância dela era brincar dentro de um cemitério, velho. Minha infância foi essa. Já
2: gostei de como começamos esse papo. <risos>
0: gosto, mais Michael gosto. Gosto assim. Não, é foda, porque era completamente natural pra mim, cara. Era completamente natural pra mim, porque eu fui criado na rua do, do cemitério. E aí a rua, tipo, passava carro e tudo mais, a gente brincava de pique dentro do cemitério.
3: Isso era onde?
0: É, aqui em Vila Velha. Vila Velha Espírito Santo. Salve, Rodrigo. O Espírito Santo tem no mapa, porra. Meu velho Espírito Santo. Eu morava na rua do cemitério. Só pra dar um sapão, Rodrigo, aí é que o Espírito Santo tem no mapa. É, o pessoal acha que não, mas tá no mapa. Em Minas Gerais não tem praia. <risos> só pra deixar a galera ciente aí que, que existe o Espírito Santo no mapa e em Minas Gerais não tem praia. Mas, cara, a minha infância era o seguinte. Ó, agora a história melancólica. Meus pais, tipo... Minha mãe era secretária na Cezanne, que é a concessionária de água aqui do estado, e meu pai fazia telhado. E eu morava num barraquinho de madeira, até os 11 anos de idade. E aí o barraquinho ficava na rua do cemitério, então a minha infância com as crianças era brincar dentro do cemitério. E era brincar dentro do cemitério, tipo, de pique, de de pique-se-esconde, cara. Tem amigo retardado meu, que tipo, você tem aquelas catatumbas, né, aquelas de, de granito bonitona, e tem umas que parecem meio que um mausoléu, né? E tinha uns colegas meus que entravam lá dentro, cara. Tipo, pra se esconder em pique. Meu Deus. Quando você chegava na beira da porta, assim, aquele pau de quatro horas, você colocava a cara na porta, só viu os morcegos voando lá dentro. Eu não entrava naquilo nem dentro, mano.
2: Rapaz.
0: Mas tinha uns colegas meus que entravam lá.
2: É, não sei se você sabe, mas ficar preso dentro dessas porra é fácil, assim, tá?
0: Não, tinha um portãozinho <risos> de abrir e fechar, que o pessoal entrava lá e, e ficava lá dentro. Nunca mais sai, fudeu. Nunca mais sai. Putz, cara, é, era a infância. eu Cansei de quebrar aquelas pedras lá, apanhei muito por conta disso. Às vezes vamos supor, eu chegava em casa tipo no final da tarde, né? Começava a escurecer que eu ia embora. Se era três horas da tarde, eu descia a rua, entrava em casa, se minha mãe me vem entrando em casa três horas da tarde, ela sabe que aconteceu alguma merda. Aí ela chegava na porta de casa e via o coveiro descendo a rua. Aí
3: ela sabia que eu tinha feito alguma merda lá. <risos> ele já sabia a casa da galera, né?
0: Ia direto na casa da galera. Era eu, era um amigo meu, né? Que é o Henrique é Taru, né? Que ele tinha um bar em frente à minha casa, os pai tinha um bar em frente de minha casa. Cara, a gente entrava em casa às três e meia da tarde e sabia que a gente tinha feito alguma merda. E os colegas se machucavam, porque, como supor, eu ia brincar de pique. Aí você ficava correndo na parte de chão, né, do cemitério. Quando o cara chegava perto de você, que ele ia te pegar, cara, aí é terra de ninguém. Você começa a pular em cima das catatumbas, pular em cima dos negócios e ele mexe uma pedra. Daquela quebrava lá e você caía dentro do negócio lá e você podia se machucar e tudo mais.
2: E lá veio o coveiro descer na ladeira abaixo. <risos> e lá veio um
0: coveiro
1: Descendo
0: na rua porque
3: tinha que
1: pagar, cara. O no meu bairro Descendo na rua e chamava polícia militar. Chamava polícia... <risos> Quando aparecia lá, a gente sabia que tinha um corpo no bairro Ali era é pra buscar, né? Ele era é pra buscar o corpo. Cara.
3: Caralho, essa foi uma das melhores histórias. Quem é você? No caso do podcast, né, Maior? É foda. Então, tá vendo, Igor? Você tava certo aí, veio do, né? Sim, total.
0: E aí o que acontece? Eu nunca tive, tipo, não, obviamente, eu não tinha nem. Nenhum tipo de contato com, com, com tecnologia, contato com computador, então nem se fala. E a minha irmã, que ela é mais velha que eu, ela uns dois anos, um ano e meio mais velha que eu, né, ela começou a fazer é, um cursinho de informática. Isso estamos falando que ano, Michael? Isso eu tinha, sei lá, nove anos, dez anos. Deixa eu dar um timeline aí. Acho que uns dez anos, em é 97, mais ou menos, 97, por aí, 10, 11 anos. E aí, minha irmã começou a fazer o curso de informática, aí tinha lá aqueles cursos de informática básica e tudo mais. E aí, ela começou a estudar uns negócios mais, mais interessantes, né? Que era a parte um pouco de, de core e tal, que existia o tal do flash também, né? E ela começou a ver programação. Só que eu não tinha, tipo, eu não sabia o que, que ela fazia no computador, né? E pra mim, e aí ela ganhou o primeiro computador. Ela ganhou o computador pra estudar. Obviamente, a gente não ganhou dos nossos pais, né? Porque nossos pais não tinham muita condição assim de comprar um computador. Mas todo mundo tem aquele tio caridoso, né? Aí, como minha irmã, ela tava estudando esses negócios, tem um tio meu que ele foi lá e deu um computador pra minha irmã. E era um 2 2450 E aí, aquele Windows um 95 padrão... E aí, obviamente, o que, que eu fazia? Eu instalava jogo. Jogo, 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 jogo. Aquele monte de jogo.
3: Então, mas aí, pra tu chegar nessa época de jogo, rolava sempre o um warzinho aí interno da galera dele. De passar... Na época era disquete ou já era CD? Não era disquete. Como é que tu teve acesso a esses joguinhos assim com os teus brothers do...
2: Disquete? Isso aí é disquete.
3: É, 90 e tanto, né? Revista? É, era disquete.
2: É, fi, CD é só pra frente, só.
3: É, total. Não, acho que já tinha até, tá,
0: entendeu? Acho que já tinha... Por exemplo, já tinha o Windows 98, só que a... não, não tinha aquela em massa ainda. A maioria dos computadores ainda era DOS ou 95.
2: É, não era popular.
0: Sim. Minha mãe, ela trazia uns disquetes com o um jogo do trabalho dela. Tipo, eu joguei Carmen Sandiego. Isso.
3: Dão de onde essas primeiras informações? A partir da tua mãe do trabalho que já dizia ó, oh, meu filho, teu computador tá aqui, eu joguei pai já outro amigo dava pra ela, né, e então. tal. Aí tinha um amigo dela do trabalho que, inclusive, ele que ia
0: lá em casa formatar o computador três vezes por ano de tanta cagada que eu fazia no computador. Eu lembro que quando eu coloquei um emulador do, de Game Boy, que é o N, aquele NO, cifrão e GMB, eu não sei que meta que ele fazia, se ele trocava o Altezek, não sei, que você reiniciava a máquina, ele não ia mais pro Windows, ele abriu o emulador direto. Então a máquina, ela passava a ficar inutilizada. Não sei se tinha alguma opção no menu lá, que você subscrevia o boot da máquina para sempre rodar aquele emulador, direto do DOS. E aí esse amigo da minha mãe tinha que ir três, três vezes por ano lá em casa lá, só para poder formatar a máquina e instalar de novo o Windows lá pra minha irmã conseguir usar. Aí minha mãe, ela tinha mais habilidade, como ela era secretária, né, ela tinha Digitava, tinha aquele curso da geografia, e aí ela fazia as capas de, dos nossos trabalhos, né? Quando eu comprava aquele caderno para escola, né? Ela fazia as capas da, tipo, educação, como é que era? É, estudos sociais, aí pegava aquele clip art, entendeu? PowerPoint, e montava as capas para poder colocar. Total, fazia bonitão. O
2: clip art, word art. É,
0: total, clip art, word art.
2: Nossa, eu fiz muita capa de trabalho com essa porra.
3: É. Esses dias eu achei um disquete aqui no, numa das velharias que eu tenho de um, uma empresa que fazia cartão de visita. <risos> Meu Deus, do céu. Muito massa, velho. Tua mãe já foi uma grande referência nisso aí. Foi referência. Minha mãe, ela chegou a programar. Minha mãe chegou a programar em Basic. Muito massa.
0: Há muitos anos. Mas eu nunca vi minha mãe fazendo na que ela aprendeu e nunca utilizou, entendeu? Até porque o trabalho dela não demandava isso. Claro, claro. O trabalho era outra parada, total, total. É, o trabalho dela era outra coisa. Mas aí acabou que... Aí minha irmã, tipo, tava entrando nessa. Eu não tinha o um mínimo interesse. Aí meu foco era só, tipo, joguinho aqui, joguinho ali. E aí metemos um leitor de CD... No, no, no computador. Aí eu fui na banca, né? Você vai na banca lá, compra um CD lá com 99 jogos. Isso é muito louco, né?
3: Porque a quantidade de informação que você tem acesso a mais com o um CD é um negócio muito louco, né? Assim, do disquete, que era 10 disquetes, às vezes pra um CD, um negócio é muita mudança, né? Foi muito legal. Era
0: gente. muito absurdo. Eu lembro que a gente baixava um videozinho, tipo, era você baixar um, aquele videozinho, aquele pornozão, né? De 8 segundos, tá ligado? Que as crianças ficava <risos> vendo. Era um disquete pra 8 segundos que... É,
2: e era o dia todo.
0: Era a <risos> parar era quadriculado, era aquele loop ali, tá ligado? De 8 segundos de pornô, aquilo ali, putz, pra uma criança de 10 anos de idade, mano.
2: E demorava pra caralho pra baixar essa porra.
1: Olha que doideira, velho. Hoje em dia tem essa onda do consumo rápido de conteúdo, de TikTok, não sei o que, nessa época já tinha pornô em GIF, maluco, pra galera consumir rapidão, tá ligado? Pô, era
3: quase um GIF mesmo, cara. Eu vejo educação dos anos 80, 90, anos 90, vou falar, é terra de ninguém, velho. É, é muito complicado. Deus, a gente tá sobrevivente aí. A maioria que teve uma uma educação um pouco conturbada, você assim.
0: <risos> e aí eu fui pra casa de um, de um amigo meu, eu fui fazer um trabalho de, de escola, e aí eu vi um, um, um CDzão bonitão, que tinha um monumento, tipo, grego e tal, eu falei, caraca, deve ser um jogo irado. Aí chegou o tio dele, né? Aí eu falei, eu perguntei, pô, isso aqui é, é o quê? É um jogo e tal? Ele falou, não, isso é um programa pra criar programa, aí tá escrito Delphi 5. <risos> Caralho! Aí ferrou, enfim. eu vi aquela mulher, o celular, logo do Delphi, tá ligado? Eu pensei, pô, deve ser um logo, tá ligado? Bonitão o CD. <risos> O <risos> um programa para criar programa? Pô, me presta aqui, deixa eu dar uma olhada nisso aqui ao Fular. Imagina, pegar um Kasser 2450 e instalar Delphi. O Delphizão na época. Cara, foi um século pra poder conseguir instalar. E aí, mais um século, pra você conseguir abrir o programa, né? E é aquele tipo 20GB de HD, né? Que tinha na época. E aí, eu, não, acho que eram seis gigas. Eram 6 GB de HD.
3: Tu não tem ideia da parada, assim, tu abriu o Delphi, mas tu não sabia que aquilo era um software que criava um pornô, né? Eu não sabia nada, eu só vi que era um
0: programa pra criar programa.
3: Era muito interessante, como a gente encaixava com vários softwares que tinha na época, você não tinha muito onde aprender, ou tu lia o Help, se sabia inglês, não sabia, não lia e acabou. Não, inglês, zero. Ou tu ia sair clicando nos exemplos, né, ele sempre tem um diretório de exemplos, né, aí você abria e... Tentar mais reproduzir Nem isso, cara O que eu fiz foi abrir Aí na
0: intuição da interface Eu comecei a desenhar a interface Mas obviamente eu não fazia uma linha de código Entendi, só adicionar os <risos> botões e então. tal Coloquei um monte de botão Coloquei um monte de caixa de texto Coloquei um monte de paintbrush Igual essas ferramentas de UX que tem hoje Eu só desenhei uma interface lá Sem saber direito o que eu queria E aí quando eu fui devolver o CD Desse tio do amigo meu Ele falou, ah, você fez uns programas lá Eu fiz, só que não funcionava falou, você fez o código? Eu falei, código? Nem sabia que tinha que fazer código. Aí ele foi lá e me deu umas apostilas pra poder estudar. Ele deu duas apostilas grossonas. em massa. De Delphi, só que, obviamente, não curtia muito estudar, né? É, folhei 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 Aí tá lá, primeiro exemplo. Era tipo, sei lá, pegar dois números lá e somar e apresentar a soma.
3: Era aqueles livros assim, aprenda Delphi, eu ver bem 31 dias. Era um negócio gigante, né? <risos>
0: era, era desse tipo assim. Era gigante, as era livre, apostil... era apostila. Era apostila toda em preto e branco, tá ligado? Sem... Impressa, já, já piada já é impressa. <risos> aquele, com espiral, tá ligado? Espiral, <risos> lado. E aí eu peguei o primeiro exemplo, só copiei aquele código, colei e funcionou. Tipo, somando dois números. Eu falei, caralho, funcionou, aqui da hora, velho. Aí eu fui pro segundo exemplo, e aí, no segundo exemplo, porra, eu tava dando erro, cara, eu não tinha nem ideia de qual que era o erro, eu não sabia ler código, não sabia escrever código, só copiei e colei. até hoje não sei qual que era o erro, e aí eu meio que dei uma frustrada, né, porque porra, no segundo exemplo eu queria estudar, no segundo exemplo, e aí não, não virou. E aí acabou que minha irmã, quando viu eu mexendo com isso, ela falou que parecia com um programa que ela mexia no curso dela, só que ela mexia com o Visual Basic. Só que no nosso computador não tinha Visual Basic. Até porque era uma matéria nova que ela tava pegando né, na escola e tal. E, inclusive, um professor dela, que é o acho que é Agnaldo, ele uhum. foi lá em casa para poder instalar o Visual Basic no computador para minha irmã conseguir estudar. E aí, ela instalou e eu peguei, eu peguei o caderno dela para estudar. E, tipo, ela toda caprichosa, cara. O código dela no caderno tinha highlight. Eu saí de uma pochilha em preto e branco de Delphi por um código de bebê com highlight no no, no caderno. O comentário era de uma cor, a string era de outra. Deu tudo organizado. (risos) Organizado, né? Muito massa. Minha irmã é muito organizada. Minha irmã é extremamente organizada. E aí, por conta desse capricho dela, eu comecei a, a me interessar um pouco mais. E aí eu fui aprofundando, aprofundando. A internet era, tipo, muito limitada. Na verdade, era aquilo, né? Você abrir a caixa de, de correio e três CDs do UOL, tá ligado? A caixa de correio. Porque tinha lá, 24 horas de internet grátis. Você instalava aqueles discadores deles lá, tá ligado? Pra poder usar as internet dos caras lá e depois vinha umas contas absurdas.
3: 30 minutos, né? 5 minutos
0: total absurdo, velho. É, mano, aí vinha as contas absurdas, tá ligado? Cobrando, é. aí minha mãe quase teve um troço, tá ligado? Me infartou, né? Me infartou por conta das contas de telefone muito altas. E várias vezes, quando teve esses pepinos financeiros, foi essa tia minha, esse tio meu, que, que salvaram a gente, cara. Só por conta de responsabilidade minha mesmo.
3: <risos> Pode fé. Vamos lá, eu vou tentar interromper aqui Tu foi muito bom aí no teu timeline, claro Só você, não é nada melhor que você conhecer Da tua própria história, porém tá falando do Delphi ali, meio offline ainda, né? Tu tá ali conectado ou não conectado na parte do Delphi, não era muito mais trocar CD e comprar CD, nada. Não, não tinha nada conectado, não tinha internet. Nem BBS, nem tinha acessado ainda essa parte ali. Nada, nada, não tinha internet. Beleza. Aí, quando foi que... Assim, eu sempre gosto de trazer que tu vai essa psicanálise aqui, que a gente se ensinou mesmo, me perdoe as pessoas formarem nisso, mas me traz aí o fio da meada, assim, de quando tu lembra, tu conectando a internet, tipo assim, Tam, abriu o mundo. Então, como foi esse primeiro contato?
2: <risos> e aqui vale botar o barulhinho do modem.
3: Exatamente. É, boa, boa. <risos>
1: Nossa, mano Vou ver esse barulho aí Vou ter um troço, velho Que eu lembro que esse negócio é. aí Foi, tipo Era esse barulho rolar Às vezes só vem Acho que tem Do outro lado Porque essa <risos> porra Ela parava o telefone Aí a galera Tava um telefone de casa Lá tinha, tipo, um bina não sei quem conhece Bina aí, mas Bina era um bagulho na época que você, você via, tipo, o número. Aí na época tinha um telefone, do outro lado tinha um Bina, que a gente usava pra, pra, pra ver o número de quem tava ligando Então os uns bagulhos assim. E era um telefone na sala no quarto. Aí de vez em quando eu tava no quarto, quando eu ligava, esse negócio vinha um barulho, só vinha um grito lá de dentro. Ih, essa porra dessa internet? <risos> Porque quando você ligava esse negócio, parava o telefone, né, velho? Todo mundo. Nem usava mais, não usava mais. As operadoras
3: botaram um serviço de que se você ligasse duas vezes pra um número, desconectava de tão problema que isso foi... <risos> Nossa. Aí beleza, tu tá lá e... Primeiro contato
0: com a internet. É o que chamava a atenção, né? Que é o tal, tudo que é de graça é mais gostoso, né? E tinha o tal do Ig, né? Não sei nem se existe Ig até hoje.
3: Ig, Ig, acho que existe, né? Tinha
1: o o cachorrinho, pô.
0: É, do cachorrinho, né? é de graça, que tinha um discadorzinho próprio deles lá.
2: É, esse era o meu discador.
0: E aí, tipo, tudo que vinha pra essas partes mais grátis, assim, a gente ia. Só que aí, eu, como uma boa criança, eu fui enganado, né? Pelo CDs lá de, sei lá, quantas horas grátis lá. Que, cara, era todo dia. Se abria a caixa de porra, eu caí um CD do longo, cara. Da UL, a AOL a- ou UOL, não lembro, acho que é o UOL mesmo, né? Era a AOL e o UOL. A América Online começou a mandar pro mundo todo. Tinha o BOL, AOL e o Wall, Tinha o Brasil Online, o Universo
3: Online e a América Online. Isso exatamente. No Brasil tinha os dois. AOL, o che- bicho chegava em Rio Doce, quarta etapa, Alinda Recife. Nome, como é que chegava? Um CD da América Online? Aí eu ficava, não, não é possível, eu me sentia até importante. Chegou um negócio dos Estados Unidos. É, mano, eu é. chegava no correio, internet de graça. Eu falei, putz, minha mãe nem via, cara. Quando eu via, vinha a conta, lá, que absurda de. Foda.
0: Ele foi aqui e tipo, ah, você tem 24 horas de internet. Cara, passou de ser, cada minuto você tá rodando ali, estão te cobrando, cara. Eles não estão nem aí, velho. Eles não estão nem aí. E aí, meus contatos com a internet foram realmente isso. Utilizando essas redes gratuitas que existiam, né? escada E aí... Sempre tentando aprender alguma coisa mais de programação Que é uma coisa que eu comecei a, a, a me interessar mais, né? É nessa parte de criar código. Sempre gostei, né? De criar código E acabou que eu comecei a entrar em alguns fóruns de programação Nem conheci o IRC na época Legal Mas aí na escola, tinha um amigo meu, que é o, o Amprósio, né? Ele me apresentou o IRC Porque a gente tava indo pro colégio E aí eu tava chegando no ensino médio, tava no sétimo ano, oitavo ano assim. Eu tinha uns, sei lá, uns 12 anos, 13 anos acho que uns 12 anos, aí ele pegou eu matei a aula pra poder ir no ircontro, eu não sabia o que que porra que era um ir-contro.
2: Nossa, o coração ficou até quentinho agora, foi,
0: foi, foi, deu um bom lembrança, <risos> e aí eu descobri que o ircontro era um monte de gente que se conhecia de chat já acessava a parada, né, de um programa específico, ah, tinha uns bate-papo, né eu conheci alguns bate-papos, tipo, os bate-papos do Terra e tal. Da UOL, aquela para Pra poder interagir, era só de madrugada também, cara. Que é onde tinha mais movimento, né? Convenhamos. Era de noite, né? Pegava na... na verdade, eu sou de Vila Velha, né? Vila Velha, não tinha ninguém nessa sala de Vila Velha. Eu tinha que ir pra sala de Vitória, porque aí tinha lá, tipo, 15 pessoas na sala de Vitória. Acho que todo mundo da grande Vitória ia pra lá. Que é Vitória, Vila Velha, Caracica, Serra. Aí todo mundo ia pra lá e dava 15 pessoas na sala e aí acabou que eu descobri que existia esse, o mundo do IRC, né, por conta desse encontro contra que eu fui.
3: E até então, tua cabeça tava mais programação, entender código ali, ver esse Delphi pá. Não, eu não tava nem tanto assim
0: programação, né. É. Só que eu sempre gostei muito de ajudar, né. Então, quando eu comecei a programar, eu comecei a participar de alguns fóruns online de programação, o RB Web, por exemplo. Inclusive, é um fórum que existe até hoje, mas não sei se ele tava abandonado. Eu, tipo, eu gostava de ver as pessoas tipo, com dúvida, eu pegava para poder resolver. O Vavó Vi, que já era essa época? Não, cara, eu acho que a aldeia numa boa existia, mas eu não conhecia ainda.
3: Hum, entendi.
0: Porque a Vovó é bem antiga, né? Acho que ela tem mais de 20 anos, né? Mas eu não cheguei a conhecer o Aldeo numa boa nessa época. Conheci um pouco depois. Eu tava quase beirando a faculdade já, quando, quando eu conheci a Vovó
1: Só pra lembrar pra vocês que 20 anos é 2003, tá? 20, 20, 20 anos atrás. Só pra deixar claro
0: aí. <risos> 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 oh, e aí, esse amigo meu, Ambrose, eu queria saber quais eram qual era os comandos do IRC, né? O Mirc. Sim. Que eu usava o link script lá. Aí ele passava, ah, tem barra CTCP, barra DCC. barra... <risos> DCC... Aí, um tempo <risos> atrás, eu até achei um caderno meu, cara, que na, na, na última folha, assim, tinha uns exemplos de comandos. Caramba, antigasso, tá ligado? Que eu anotei
3: quando ele foi falando. Ah, vou ter que tirar foto aí disso
0: <risos> pra postar. Vou procurar, vou procurar. Achei que tem um mês lá, um acho, que esse caderno aqui em algum lugar. Queria um conteúdozinho. Só que era aquilo, né? Eu ficava no Wiki, nos canais, tipo, mais regionais mesmo, pra poder trocar ideia. Com, com algumas pessoas que eu conheci e tal, e ficava nos fóruns de internet de programação, no VB web, web, principalmente, para poder passar. Nada de, de hacking, nada de, de nada disso, entendeu? Só codar mesmo, coisa idiota. Ah, o cara tá fazendo um sisteminha lá do, do restaurante dele. Aí ele vai lá e, e, e pede alguma ajuda de alguma função. Ah, tô querendo saber o número de dias entre duas datas. Total. E A gente vai lá e eu, eu ajudava ele, eu ajudava a resolver e tal. E aí, uma vez, alguém mandou no fórum uma dúvida que eu, eu achei interessante a dúvida dele, só que eu não tava com um contexto tipo, bom de como é que ele tava tentando fazer e não tava funcionando. Que era, tipo, era fazer um parsing de, de uma string, alguma coisa assim. E aí, na verdade a string era um, era um header HTTP. e eu, tipo, nem sabia o que que era, eu não tinha nem ideia do que, que era. Fazia
3: a mesma ideia, né? Só acordava mesmo, Delphi, software ali standalone e pá. É, era só o um
0: programinhazinho, tipo, de conexão base, consulta banco, um sisteminha de biblioteca, ou fazia umas porcaradas por tipo,
3: curiosidade. Total. Falei, pô, vou fazer um vídeo de biblioteca aqui. Ela pegava e falei, isso, na época, já era massa. Poucas pessoas dominavam isso, assim, sabia, porra. É, eu, eu curtia
0: fazer. Sim, tá, tá E aí acabou que esse camarada, quando eu mandei mensagem pra ele, eu falei, pô, cara, faz o seguinte, manda pra mim o seu projeto, que eu vou tentar fazer, eu vou tentar entender o que você tá tentando fazer. Aí ele falou que não podia, porque era privado o projeto. <risos> falei, pô, assim privado, não? Por que que você não... Eu tô tentando te ajudar, então, não, não é privado, porque você é ok e tal. E aí, eu tipo, dei uma insistida, né, pra poder ajudar ele, aí ele falou e desiste e me mandou. Quando ele me mandou, aí tinha negócio de soque, tipo, com conexão e tal, cara, eu não entendi o código dele. Eu falei, caraca, que que é isso aqui? Aí eu fui ver o que que era, soft, conexão com rede, tal, os negócios assim.
3: Olha que interessante
0: eu fui estudar, né? Aí eu ajudei ele nessa parte que ele queria do parse, né? Do, do que ele queria fazer. O InSoque, né? É, era o InSocket, o InSocket. Sim, sim. É o socket a biblioteca padrão do, que ele tinha no Windows. Sim, 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 E aí eu peguei mandei pra ele, eu falei, vou estudar esse negócio aqui. Aí eu comecei a estudar, criar conexão com o InSocket e tal, e, e beber mesmo. Aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer um chatzinho pra mim igual igual o Mirk. Aí eu fui lá e criei um programinha cliente-servidorzinho. Basicusão, onde, tipo, só conecta, manda mensagem pra lá, manda mensagem pra cá, eu comecei a ficar, caraca, que irado, sei lá o que e tal. Eu falei, pô, o que tem uns comandos isso também. Eu acho que eu vou ter que conseguir implementar um comando aqui. Lá eu comecei a implementar alguns comandos, mas coisa idiota, cara. Tipo, vou mandar um barra CD RUM e quando bater lá, vai abrir o CD do cara.
3: Sim, sim. Aí o
0: Flávio fazia e abriu o CD do cara. Tipo, eu inconscientemente comecei a criar um, um troja meu, tá ligado? Um trojanzinho. <risos> eu inconscientemente comecei, ah, eu quero baixar um arquivo da máquina do cara. Ah, eu quero sei lá, mostrar um alert tipo cara. Aí eu falei, pô, eu quero que isso aqui fique invisível.
1: Não... Isso mostra que a maldade, velho do hacking, ela já vem trisca na pessoa, né, velho Tipo assim, você <risos> é, vê que a pessoa ela pega um conhecimentozinho, ela fala, pô, velho o que, que eu consigo fazer de poder com esse conhecimento que eu tenho aqui, saca? E é um bagulho que vem da pessoa, sem necessariamente ela ter essa palavra hacker na cabeça, essa coisa, né? Ela fala assim, velho como é que eu consigo mudar do outro lado? é Tipo, é assim que funciona? Então você vê como é que o hacking vai nascendo aí, dentro da pessoa, sem ela saber o que, que é esse conceito, né? É,
0: é isso aí, E aí acabou que, tipo, eu comecei a aprofundar mais no sentido, tipo, eu quero esconder ele agora. Eu começo a estudar sobre registro do Windows, de auto-inicializar, de não mostrar a interface, isso e aquilo. Ah, detalhe, no final das contas eu coloquei aquele troço rodando em todos os computadores da escola. Hum. Basicamente, isso. Só que era discado, né? Sim, sim, sim. Mas a vantagem que você descava na internet é que você ficava com a bunda na internet, né? Você pegava um IP público na sua máquina.
3: Nat não existia praticamente. É, não existia nat, entendeu? Então aí, tipo... Aí ficava
0: maravilhoso que eu conseguia fazer os negócios de casa, brincando lá.
3: Abriu uma portinha, né? Conectava é lá e tal. Mas beleza. Aí, aí tu já tinha essa noção, caramba, não tô invadindo, mas não tô invadindo, né? Tem um negócio ali e tal. Eu não tinha essa, eu não tinha essa visão de que eu tava invadindo. Invadindo,
0: exato. Era um software ali que eu tinha colocado Tipo, eu não tinha nada destrutivo, não tinha nada. Eu só queria brincar, eu só queria pegar. Eu sei, eu sei que furão tá tendo aula agora. vou mandar abrir todos os drives de CD do laboratório.
1: Prank, <risos> prank, prank. Era mais ou menos isso, tá ligado? Isso é uma coisa massa, é pra vocês verem assim. Tipo, muita da galera que vem hoje querendo aprender esses bagulhos já vem assim. Porra, quero hackear, quero invadir, não sei o quê. E percebe que o caminho que ele fez é o contrário. Ele primeiro estudou, aí ele viu o que ele dava pra fazer aquele estudo dele pra depois ele fazer alguma coisa que era invasão ou algo assim, sem nem perceber que era invasão. Era tipo, primeiro o conhecimento, depois da forma como usar esse conhecimento a intenção deles, sabe? E hoje a galera segue o caminho contrário, né? Primeiro eu quero invadir depois procuro conhecimento para conseguir fazer aquilo. Então é muito louco perceber que, né, que nessa época não tinha muito esse bagulho, né? Quero invadir, era tipo conhecimento e usar o conhecimento, né?
2: E tem um elemento aqui que é o, o da brincadeira que eu acho fantástico, assim, que é o tipo ah, vou fazer só, só de zoeira, sabe porque eu posso? Só, só para dar uma risadinha. É isso. Que uma das histórias, das várias milhares de histórias que do surgimento do termo de hacking é justamente de uma galera trolando a outra, né, fazendo piadinha fazendo trollagem com a outra acho que foi, sei lá, em Harvard não não lembro qual foi a faculdade elitista americana que começou com essa porra, (risos) mas... (risos) Mas tinha isso, né? De, de trollar a sala do outro.
3: Mandar mensagem pá.
2: É, e, e, mas é por piada mesmo, não por maldade. É só pela zoeira, né?
0: E eu, eu era um bazar em segurança. Perfeito. Eu tinha noção zero de segurança, cara. Tanto que eu até contar uma gasp aqui, que o Ambroso, sempre quando rolava uns encontros uns, uns assim, da, da galera da escola, o Ambroso sempre lembra. Pô, o Michael hoje é referência em segurança, mas uma vez, sei lá o que, ele falou isso. Eu, eu tinha uns disquetes, né? Que, que, que a gente colocava os trabalhinho de escola e tal. E minha mãe sempre me tava disquete com aquela casezinha, já viu aquelas casezinhas de acrílico para disquete? Sim, exatamente, eu tô com um aqui atrás que eu tava falando desse disquete aqui <risos> Eu sempre andava com meus disquetes Com essas casezinhas Eu fazia questão de manter meus disquetes Sempre na casezinha Aí Ambrose, uma vez, ele me perguntou Pô, cara, o que você anda com essas casezinhas? E por algum motivo eu tinha consciência Que se eu tivesse um disquete com um vírus Eu colocasse ele perto de outro disquete Ele ia passar o vírus para outro disquete <risos> Você tem noção do meu nível base de, de desconhecimento e de segurança? É, total
1: Total, velho
0: Eu não tinha nem noção que um vírus de computador Era um programa, cara Pra mim era um vírus de Igual biológico, tá ligado? Que eu ia espirrar e o disquete ia pegar vírus não ver se
3: vai vir, né? Exato.
1: Mas isso é muito louco, cara. Às vezes eu falo assim, que eu só tô junto hoje porque antigamente eu falei muita merda. Eu continuo falando, mas é menos. E aí, tipo, falando disso aí, eu lembro quando, sei lá, mano, na época da MSN, eu assim, 2008, 2009, quando eu, tipo assim, eu vi o bagulho. Ah, existe um pacote de rede, né? E, tipo, velho, eu imaginava aquele negócio, tipo, um pacote do Correios, assim, sabe? Que era, tipo, que era, que era entrega. Eu falava, mas como é que um pacote passa dentro de um cabo? E naquela época não tinha YouTube, assim, pra você digitar, ah, como pacote, como é que funciona, encapsulamento, essas coisas assim. Então você ia ver esse bagulho de pacote e era direto assim. Vai escrever um socket, sabe? Algo nesse sentido, pra você entender como é que funcionava Então, tipo, esse conceito de que um vírus passava do disquete pro outro, mano Na minha cabeça totalmente compreensível Porque eu achava que pacote de rede era um pacote do Correios que passava num num cabo de rede Era tipo um olho assim, que era a referência que eu tinha, saca, velho?
3: Abstração, total, abstração é fogo Ó, galerinha, uma dica Vão no YouTube e digitem Warriors of the Net Guerreiros da Net Tem lá um vídeo muito antigo ele monta exatamente graficamente, de uma forma bem instrutiva, bem legal de gráfico como é que funciona o envio de um pacote, como é que funciona a internet, o roteador, o switch. Claro, tem alguns conceitos mais antigos, mas vale a pena muito ver. Warriors of the Net. É exatamente o que o Michael tá falando aí, que ele aprendeu bem antes do hacking. E outra, complementando o que o Igor falou, esquece de comprar esses cursos de hack ainda, esse moleque que fica anunciando 200 milhões de cursos de hacking, invasão, intrusão. Você não vai aprender porra, nisso Um abraço.
0: É, total. Aprender a colocar ponto
3: barra, alguma coisa lá, e achar que tá invadindo. É, não, esquece isso, velho. Esquece isso, pelo amor de Deus. Não (risos) caia nesse golpe, (risos) não.
1: Aproveitando que eu tô falando com gente véia aqui, o Michael, ele tava falando o bagulho de registrador de Windows, esse negócio. Cara, esses dias pra trás eu tava lembrando, o primeiro, tipo, cursinho que eu fiz de registradores, de, não era um cursinho, era um vídeo que tinha no YouTube, cara, bem antigamente, não sei se você lembra disso, era um cara, ele era um cara meio gordinho assim, não sei se era meio loiro, meio ruivo assim, que ele falava, tipo, curso de hacker, e ele entrava nos registradores do Windows e ficava mexendo nos registradores lá. Você lembra desse cara aí? Era, tipo, o curso de hacker, tinha um CD1. Ele era brasileiro? Era brasileiro, aham. É, pô, ele teve dois livros, eu acho, eu lembro dele, é... Eu tentei achar esse cara esses dias no YouTube pra ver como é que era esse negócio que... Eu lembro que minha primeira referência, quando a gente tem registradores no YouTube as coisas assim, eu vi, cara, esse maluco lá e eu tentei achar esse, esses dias no YouTube e não achei. É difícil achar isso no YouTube, eu... Eu falei, ah, eu vou, vou perguntar pra galera aí. Porque naquela época tinha muita galera, assim, cara, tinha, ó... Eu lembro de Marco Aurélio Thompson, eu lembro de um outro maluco lá que era Marcos alguma coisa, Marcos Assunção... Na época. Marca Assunção. é Aí tinha, tinha esses caras assim. Eu sei que algum, algum dessas galera aí eles foram me tirados. Eu não lembro exatamente quem, mas, cara, eu, eu lembro que nessa época era o que você achava. Sabe? Quando você colocava esses bagulho de hackers, essas coisas assim, era o que tinha.
3: Ó, esses caras aí aproveitaram muito esse negócio. Era assim, toda, toda indústria tem essa turma que aproveita o hype, faz um
1: livro. Sim. É, e vende. Até hoje tem na, no negócio de segurança, é, né? É, exato, na, exato. Na época, a For Linux lançou um tal de hacker team. Que até eu, eu convenci a minha avó a ligar lá em São Paulo pra ver como é que era esse, esse curso aí, velho. E aí, mano, era uma bala, tipo assim, a gente não tinha dinheiro nenhum na época pra pagar, saca? Tipo, era muito caro o negócio. E eu, tipo, não, mano, vou entrar lá, porque era propaganda doida, assim, era um bagulho bem cyberpunk na época, assim, que não tinha, só que eram umas, umas figuras. Enfim, eu, eu na minha adolescência, né, velho? Tipo, meus 14, 13 anos lá, era, era os bagulhos que eu via assim que tinha na internet, não tinha noção de nada, né, pra comprar esses negócios. Então, enfim, só, desculpa interromper aí, Marcos. Você tava falando, contando a, a tua história aí, que você tava falando dos vacilos que você deu, mas eu queria só trazer um pouco desses vacilos assim, que eu lembro que eu tive um monstro na, na minha vida. <risos>
0: Mas pra mim era essa aí, de que eu se eu encostasse um disquete no outro, se eu não tivesse com o vírus, ia passar por outro. Eu não tinha a mínima noção de que um vírus, na verdade, era um programa. Era um código meio malicioso lá, que infectava o disquete, o computador, o que seja. É tão bazé que eu era em segurança. Só que aí eu, nessa vibe de de programação, acabei resgatando aquele aquele códigozinho. O código 0.1. Não, não. O código que o cara me pediu no fórum pra poder fazer.
3: Sim, sim, sim,
0: sim. Do socket e tal. E aí eu comecei, como eu já tinha... já... Já sabia, né? entendi um pouco mais como é que era socket e tal, vi que ele conectava, mandava um negócio. Aí, o que eu vi que era um pedra, HTTP depois, aí pegava uma resposta. E aí, aquilo, não tinha muita noção ainda, mas aquilo era um scan de vulnerabilidade que o cara tava implementando por alguma falha específica lá. Uma falha de CGI, alguma porcaria assim. Que legal! Só que aí, na GUI, na GUI da parada, tinha um acho que era Hackers, h a c k r z no canal do IRC. Eu já tava no IRC, nos é essa no canal Vitória e tal. Aí eu falei, entrei no canal. Aí eu comecei a ver, tipo, o que, que os caras estavam me fazendo. Eu falei, cara, isso aqui parece bacana e tal. <risos> e aí eu comecei a me interessar.
3: Mas o um que veio, não tem como, o IRC chamou muita gente, né, velho? Na época da, da... Nossa Senhora, velho. O IRC chamou muita gente, mano. Mas,
1: Michael, esse foi seu primeiro contato com a palavra hacker? Eu acho que foi,
3: cara Eu acho que tinha na tua cabeça assim Uma coisa mais hollywoodiana Mas se aproximou Que tu viu um, um, uma letra ali na tua. Eu sei que isso aqui Isso é um canal Você sai Quando entrou Putz, os caras estão aqui Tem ge... Aí é outra, outra parada É, tem uns caras
0: ali e tal E aí, tipo... Putz, pra mim era para parada mó tipo,
3: secreta e tal, e os <risos> caras estavam lá começando um monte de coisa idiota entendeu, nem tinha assunto técnico sim, pô. sim, sim, mas ele dá aquele poder, né, que você descobriu, entrou ali que isso aqui é um mundo novo, é né? foda isso.
1: era sempre isso, véio. eu ficava com a raiva disso que eu entrava nesses fora do IRC. eu achava a galera ia soltar tipo assim, mano, soltar uns exploits tipo assim, toda hora, e era só os caras falando tipo assim ah, mano, não tô peguei uma mina e não sei o que, eu ficava mas vocês estão no canal de hacker aqui solta os bagulhinhos porque eu, 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 eu quero sugar de vocês, era só uns papos, e aí, quando você vem com a as perguntas, os caras ainda te zoavam, velho, com as, as, as perguntas babaca que eu fazia.
0: Ah, mas aí tipo, aí eu comecei a meio que tentando entrosar com esses caras, e esse cara que me pediu ajuda, que eu não lembro agora o nick dele, ele tinha colocado o nick dele no, no programa, né? Uhum. Aí eu fui lá, fui mandar mensagem pra ele, eu falei, pô, esse programa é seu aqui e tal. Ah, tô aí lá, né? Explica melhor o que que é isso e tal. Aí ele foi lá e me explicou que era uma falha de CGI e tal, não tinha nem noção do que que era uma falha de CGI, eu, sabe? Quando o cara te fala não, isso é só isso. Aí você fala, ah, tá, entendi, mas na verdade você não quer falar que... Claro. Não quer assumir um atestado de idiota? Falando que você não tem nem noção do que ele tá falando? Decorou a palavra ali vou fazer minha pesquisa, né? Acontece muito. Não existia, não existia Google para você perguntar. Talvez existisse o Cadê na época, mas tipo, você. Cadê? Alta vista, essas porcaria era assim, você tá porcaria, mas você não achava muita coisa.
3: Você tem que ir dentro dos sites e pesquisar aquela string específica dentro do, sei lá, hacker, coisa A, ah, lá, e, ah, achava alguma coisa e vou ver o que é isso. Aqui. quando tinha pesquisa ainda.
0: É, aí eu peguei e falei, cara, eu quero aprender mais isso, né? E aí em vez eu passar na banca lá e comprar um, uma revistinha lá com, com 101 jogos para instalar, eu comecei a comprar as revistinhas da Digerati, a revista Hackers. Que nossa, Hackers, é <risos> muito legal. A revista Hackers, H4CK3R lá. Total, total. E eu comecei a comprar as revistas eu comecei, e vinha com um CDzinho, com a instalação dos programinhas, a invasão por SMB, a scan de SMB, que é você colocava no range lá e, e, e na internet mesmo. É, sim. Eu comecei a executar alguns programas, entendeu? Na, sem Entender direito que eles estava falando. Tempo de, de pegar vírus no computador, mas tipo, nem me ligava muito nisso, né? Mas eu falei, cara, não, mas eu não quero ficar, tipo, rodando esses programas aqui. Eu quero, pô, eu tô com um programa aqui, eu quero fazer. Aí eu cheguei nesse grupo lá e falei, pô, manda algum programa pra eu fazer, nesse grupo do, do hackers, né? Sim. E eles não quiseram, eles não, não tinham interesse que eu fizesse. Coisa de boa lá. Aí chegou um outro cara, não sei, eu acho que foi o, o suíde ou se foi o Tomate, agora eu não lembro, acho que o Tomate era de outro grupo. Mas ele falou: Pô, cara, você quer, quer que você seja é colder? Aí eu tentei coder eu acho que é quem faz código, né? Eu falei, não, eu sou coder assim, pô, a gente tem um grupo aqui e tal, você quer fazer parte do grupo como o nosso coder e tal, e era o grupo Siemens, s e m n s é o Simmons. E aí, eu, tipo, o grupo, ele era o grupo The Facer, né? E eu não tinha nem ideia do que, que era The Facer. sim sim. Nem ideia de onde é que tu tava se metendo. Eu não tinha nem ideia. Eu falei, não, eu quero sim. Eu quero sim, garotão, né? Tipo, aquele adolescentezinho ali. Claro. Eu quero sim. E acabou que, tipo, ele falou, não, vamos passar uma prova pra você fazer. Olha <risos> que onda. Tipo, eu falou, oh, eu quero que você faça isso aqui. Um programa que procure por essa falha aqui eu falei, caraca, eu não tinha nem ideia de como é que fazia. Não tinha nem ideia de como é que começava. Eu comecei a pesquisar no KD mesmo. Aí eu achei um site de um cara chamado ARPLHMD. Lembra disso aí? Sim, sim, sim. ARPLHMD. E ele tinha vários scans. E ele tinha um modelo de um scan, tipo, um código fonte de um scan base. (risos) Que ele tinha e era em VB, que era o que eu codava. Aí eu baixei aquele escambazio dele lá. Já tinha os sockets, os botões tudinho e tal, você sabe É, os sockets <risos> pronto, o botão, só colocar o RL e tal. Aí eu consegui meio que fazer ele, e fiz funcionar. Nossa. Aí eu fui lá e mandei pros caras. os caras falaram: não, mas você plagiou isso aqui e tal. e foi lá e mandou o link do RPH e me deu. Eu falei, não, mas eu usei como base e tal. Eu fiquei mal, tá ligado? Porque os caras não sabiam de onde era o negócio. Caralho, a primeira aprendizagem já veio daí, né? É. <risos> peguei o código pronto lá e, e me lasquei por conta disso. Mas aí acabou que eles mesmo assim, eles me aceitaram, e aí eu comecei a codar pra eles. Mas como é que funcionava? Eu, 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 não, eu não fazia... Tipo, eu fiz alguns defacements, né? Obviamente, tipo, pra poder aprender alguma falha e tal. Tem Quem não fez? Todo mundo. Por exemplo, eu quero aprender o WebDev, aquela passas da web, né? Que é sim, sim. Pô, você pega corredoras.com.br Mano, esse negócio era hackeado 15 vezes por dia, cara. <risos> que tem o mesmo bug. É
3: <risos> Era o mesmo bug que ficava pra sempre demora, até hoje tem aquele bug lá. O Red do R lá, do Zonegal Alda, já tinha 30 milhões de R. Sim,
0: mano. Não, não tinha graça. Tipo, eu queria mostrar pros meus amigos que eu era hacker. Aí eu trocava o index do site, aí quando mandava o link, quando você abria, outro cara já tinha trocado o índex, já, já tinha outro, <risos> outro hack no lugar, né? outro defense lugar de um lugar. Negócio. Era toda hora. Não, Aquilo ali foi a escola de muita gente que aprendeu passos da web, cara. Aquele PDW. E aí, tipo, eu fazia uma coisa ou outra, mas nunca fiz aquele mess. E você vê, tipo, algum defacement do meu nick Tira é sempre aquele grito, né? Sim. Alguém agradecendo e tal. Eu nunca assinei nada desses negócios, até porque eu não fazia.
3: Era muita besteira, né? E aí eu,
0: eu queria codar. E aí eu descobri o famoso Nessos. Sim a base, quando o Nessus era open source ainda aí o que que o Nessus saia? Ah, surgiu uma vulnerabilidade do AWStat lá aí ele mandava um plugin de como é que você detectava aquela falha, aí eu, eu ficava seco vendo aquele negócio, cara, quando saía um plugin, eu pegava os dados do plugin, lia e fazia um scan e passava pros caras aí o Simens, cara, foi arrebentando, cara um no muito na época, porque eu tava codando, <risos> tipo, era três
3: scans por semana
0: que eu codava pros caras,
3: velho. Total, saia e tu então, pá, 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 adaptava, acordava e toma aqui e já abria outra frente pra explorar.
0: E aí <risos> (risos) Tipo, era só fazendo isso. E aí, outras pessoas ficavam. Eu eu sempre gostava de codar, tipo, eu nunca fui nessa de assinar para grupo, de ser coisa exclusiva de grupo. Sim, sim, sim. E aí, eu entrei no outro grupo, o grupo se chamava ATH. Esse grupo ATH, pra quem não sabe, talvez ele foi o maior grupo carder do Brasil. Obviamente, eu nunca fiz face Se eu nunca fiz defacement, carga, então eu mesmo nunca fiz carga. Nunca tive interesse. não fazia mesmo, claro. Tá? O primeiro que eu me cagava de medo da minha mãe, cara. Se eu fizesse qualquer método, tipo moleque preto, pobre, tá ligado? Se batesse polícia lá em casa, eu tava fudido, cara. Eu tava fudido, tá era melhor a polícia me levar embora do que me deixar em casa com minha mãe, cara <risos> o medo era tão grande, né? E aí o que acontece eu entrei, tipo, me chamaram pra poder codar uns scans, tipo, os caras vieram privado pô, tô com uma falha assim, você quer codar um scan? Eu falei, não, eu quero sim aí então, eu lá e comecei a codar também pro ATH, alguns scans o ATH, pra quem não sabe, ele quer dizer Against the Hell, que é contra o inferno a ideologia do grupo, basicamente era procurar sites que cultuavam satanismo, anticristo, essas merdas e pichar o site com a mensagem cristã <risos>
2: mozo cutucar o capeta
0: esse, esse era o objetivo do site o Against the Hell, que é o Contra o Inferno era um grupo que tinha uma puta merda, enquanto o Simmons tinha uma ideologia política tanto que na época lá, eu colocava fome zero, não é à toa que o prato está vazio entendeu, isso aí
2: nesse momento você completou o círculo né, ô, ô, Marcos, saiu do coveiro correndo atrás de você para cutucar o capeta, é todo um é, toda uma jornada.
3: Ai, Marina, não aguento, não para de rir com isso. Cutucar o capeta mesmo. É.
0: <risos> pra cutucar o capeta.
3: <risos>
0: <risos> e aí, discutia tipo, essas duas linhas, né? Um que era. Tinha uma parada de ideologia política, eu tava cagando, não faço a menor questão tipo, de, de criticar o governo e tal, essas merda. E o outro era tipo, era religiosa a parada. Eu falei, mano, eu quero codar, velho. Tipo, não tô nem
3: aí pro que o cara quer fazer com aquilo. Eu codava pra um e codava pra outro. E outra, isso era muito comum, assim, falar pra. Às vezes a galera vai chocar, né? Ah, meu Deus, não sei o que lá, satanismo lá, essas merdas, Gente, todo grupo de hacking desses de defesa das antigas sempre tinha um hacktivismo por trás. Seja era político, era o mais comum, seja ele. Não tinha uma motivação. É, é, sempre tinha uma motivação, seja lá mais banal que foi, tudo que justifica. Mas era um modos operando era isso, assim, criava motivação e às vezes, como o Michael tá aí, você nem acreditava em nada da motivação, mas tinha outras coisas por trás, que era o hack, e você não tava nem aí pra tal motivação, enfim, e muitas outras coisas. Interessantíssimo, Michael. E aí o que acontece? Os
0: dois grupos brigaram, porque tinha aquela treta lá do Zone H, né, que aquele ranking lá pra ver quem tinha um pau maior. E aí os dois grupos tretaram, e aí o, o pessoal do Siemens vieram falar comigo: ah, cara, você decide se você quer ficar com eles ou com a gente. Aí quando eu fui falar com o pessoal da TH, o Swordfish, ele falou: ah, mano, você tem que fazer o que é melhor pra você. Se você quiser ficar lá, você pode ficar. Se quiser ficar aqui, você pode ficar. Se quiser ficar nos dois, você pode ficar. Aí, pela postura ter sido diferente, um falou, olá, o ok. K Enquanto tu falou, ah cara, o que você achar melhor Eu saí do Siemens e fiquei só Fazendo os códigos lá com a galera do ATH Só que infelizmente o ATH Ele meio que deu uma guinada Em algum momento Que eles foram acessar um site Que eles escanearam lá em massa lá, e pegaram um site E naquele site ele tinha Aquele DBM Aquela base de dados on Excel lá Com uma porrada de cartão de crédito
3: Isso era quem ano, Michael? Isso era dois mil e... 2005? Cinco, né, já por aí Right.
0: Não, 2005 não. Já não. é 2003, eu acho. 2002, 2003 ainda. Foi coisa rápida, foi coisa rápida. É, eu disse 2005 não, pois era bem bonitinho. 2005 eu tava na faculdade já, eu, era de maior, eu tinha largado tudo quando eu na faculdade. Entre aspas, né? Eu vou chegar lá.
3: É outra coisa que eu quero falar aí, exatamente. Quando chegar na faculdade, eu quero te fazer umas perguntas aí, porque tu tem um profile interessante nisso. E aí o que acontece? Eu
0: era de menor ainda. Então eu tinha, sei lá, 16 anos, alguma coisa assim. Então, 16 anos, 86 vai eu contei, 86 mais 16, 2002, uhum. 2002 mais ou menos. E aí acontece que, tipo, aí os caras meio que deram uma guinada, assim, que os caras encheram os olhos, né? E aí começaram a cardear, basicamente isso. Aí eu meio que, tipo, eu via o que eles estavam fazendo, eu sabia o que eles estavam fazendo, mas meu negócio era codar, eu queria codar. Aí surgia a falha, eu mandava, eu fazia o código lá, o exploit, o scan e tal, mandava pros caras, os caras fazer o que eles tinham que fazer. O líder do, do ATH, que era o Swordfish 2003, 2002, ele chegou a ser preso na época, só que ele era de menor ainda. Então ele foi preso, ele era de menor, e aí, obviamente, ele foi solto por conta da idade, né? Não, 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 Acho que não existia nem casa de bem na época, nem sinal disso. Caralho. E acabou que ele mudou de nick e quando ele saiu, o grupo se juntou lá e hackearam o site da PF na época. Os caras hackearam e picharam o site da PF. Aí o que, que ele fez? Ele colocou uma foto do peixe Nemo e escreveu a mensagem Nemo nadou por aqui. Eu posso falar? Oh, o crime já prescreveu. Já. <risos> tá bizarro, né? Só que aí ele mudou o nick de Sordifish para Nemo ATH. E quem não era membro não sabia que era a mesma pessoa. O que o Sordifish, era o cara que fundou a TH, na verdade, era o Nemo ATH, era a mesma pessoa. Eu ficava madrugada ele era carioca, eu ficava madrugadas conversando com ele, eu conversava demais com ele de noite. Não sei, não sei mais pra onde essa galera tá não sei o que, que eles fazem da vida e aí o grupo ele começou a dar essa guinada assim e tipo não me incomodava porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não tô cardeando
3: Você não tô fazendo ali né
0: é eu era o senhor das armas é, eu era o senhor das armas eu só vendia as armas ilegais pros caras fazerem né eu era o traficante de armas lá <risos>
3: Beleza, aí chegou o um momento que isso aí Acabou, né? Voltou aí, começou a crescer Aquela coisa, vida tá chegando E aí eu quero entrar no... Vou dar uma avançada aí Eu quero também, já tá chegando num tempo legal eu quero começar a falar da parte acadêmica Tu é um cara que é muito focado nessa parte acadêmica Tu tem, acho que tu tem mestrado Vai fazer doutorado, tá fazendo? Não, doutorado, sei não E tu faz o um cara, não só na parte acadêmica Não tô falando só do canudo, né? Mas também de pesquisa Tem um cara que gosta muito de pesquisar E isso é muito interessante, é raro até ver Dentro da área da gente, assim, um cara que é bom dos dois lados Bom tecnicamente mas também ele tem muitas outras coisas ali de área acadêmica, né? Tá junto, assim. Então, conta um pouco aí como foi, principalmente para mostrar pra turma aí que esse outro mundo também é é possível.
0: Por sorte, eu me identifiquei bem com a minha área, né? Na verdade, desde pequeno eu queria fazer engenharia, qualquer engenharia, era mais para civil, engenharia, sei lá, elétrica, qualquer coisa assim, porque eu era aquela pessoa que o ventilador começava a dar um estralo e eu pegava e desmontava ele. E, obviamente, eu não conseguia montar e nem consertar o problema. Mas eu tinha que ter aquela sensação de que eu, Sim. eu desmontei ele e que eu ia saber como é que resolvia. E aí, sempre minha família, inclusive, falaram que eu ia seguir por essa linha tanto que na UFES aqui na, na Universidade Federal eu tentei engenharia elétrica e no mesmo ano eu tentei ciência da computação na Universidade de Lavéria. E aí na elétrica eu não passei por um ponto e ainda bem que eu não passei por um ponto na objetiva, não na época né? era objetiva e discursiva. Então era o objetiva que eram 100 questões e a discursiva era de matemática e física e aí eu não passei nem para discursiva e ainda bem que eu não passei. Porque eu vi a prova de física, eu não tinha nem ideia de como é que se resolvia as questões da prova de física. Total. Por quê? Porque eu ficava matando a aula para poder ir pros ir com Conto da vida.
3: Começou <risos> já é uma vida social, mas, né? Ah. As
0: aulas de discursiva, por coincidência, era no sábado, porque as aulas durante a semana, que era de todos os assuntos, era aqui no colégio que é perto de casa. E as aulas discursivas era na unidade central do colégio que eu estudava, que é em Vitória. E, obviamente, quando eu pegava o um ônibus pra poder ir pra lá, o ônibus ele parava em frente ao shopping Vitória. E era ele parava, parecia que ele ficava 40 minutos parado. E aquele monte de aluno do mesmo colégio, olhando um pra cara do outro, era um descer pro shopping, cara, que descia o ônibus inteiro pra poder matar a aula. Então acho que, tipo, de um ano letivo eu só assisti, sei lá, umas cinco aulas discursivas, cara, foi muito. Eu matava toda a aula, um vagabundo mesmo, cara, eu matava toda a aula discursiva. E aí eu me arrependo arduamente por conta conta de que eu vi que se eu passasse para a segunda fase... ...eu ia passar vergonha na parte física. Aí deu uma desistir nisso aí. Mas aí eu passei na Universidade de Vila Velha...
3: E tu continuava ainda mexendo com o computador, programando o ainda... ...não é que tu parou, né? Tu continuou nessa parte aí ainda? Sim, sim. Eu continuava. Aí eu passei em ciência
0: da computação e comecei a fazer ciência da computação. E eu ainda fazia a mesma coisa, codava e tal aí, no primeiro período, eu tive um professor de introdução à computação. E aí, aquele negócio de apresentar a turma, né? Cada um se apresenta. Aí, eu me enchi todo, achava que eu programava, que eu era o bonzão e tal, o hacker da turma. Aí, então, eu falei com ele, não, eu sou, faço parte de uns grupos hackers e tal, mas eu não, eu não hackeio, não, tá? Eu só programo, eu faço o script lá pro pessoal conseguir fazer as invasões. Era teu álcool, era esse, né? Tá de bom. É... E esse professor, que era o professor Bonisson, ele pegou e falou, ó, oh, mas é o seguinte, se alguém quer invadir uma casa e você dá a escada pra ele pular o muro, você tá tão errado quanto ele. E aí eu peguei, putz, aquilo ali bateu na consciência, eu tava com 17 para 18 anos. Jogou a realidade, né? Já cresceu exatamente, eu tava crescendo. É, eu falei, mano, eu vou ficar de maior e vai dar merda pra mim. E aí eu comecei a fazer o seguinte, ah, vou fazer meus scripts agora, só que eu vou começar a colocar, tipo, um, um serial. A pessoa não vai conseguir rodar ele se não tiver um serial.
3: Ah, meu Deus.
0: E aí eu colocava um serial. Só que aí alguém mandou pra mim uma versão de um programa meio craqueado. Eu fiquei é. puto da vida, cara. Porque eu não sabia nem ideia do que, que era aquilo. Era o mesmo programa que eu fiz, só que tiraram o meu nome, colocaram craqueado por fulano e ele não funcionava com um serial. Funcionava sem um serial. <risos> aí eu comecei a estudar essa parte de engenharia reversa e tal. Só que aí na faculdade eu comecei a me desvencilhar disso. E por sorte, né? Porque quando eu saí do hotel, teve uma operação, tipo, acho que uns seis meses, um ano depois, me falaram que teve uma operação que, tipo, seis membros do TH foram presos, cara. Ué. Coisa, tipo, de seis meses, um ano depois. E aí, acho que estourou a galera ficar de maior, porque eu tinha ficado de maior.
3: e levar a gavetada novo hein? Salve, Júlio. É, vou levar uma
0: gavetada. É, <risos> eu meio que desvencilhei disso aí e fiquei só, tipo, focando em estudo mesmo. Aí eu fui na faculdade, programação, estudar bastante programação. Sempre quando era matéria mais técnica, eu curtia. Agora, quando vem as matérias mais álgebra linear, geometria analítica e tal, tipo, era estudar pra passar ou estudar pra passar na segunda vez que eu fizesse ela, né? Mas sempre gostei, né? E eu sempre fui um cara muito prático e como eu tinha essa base muito boa em programação sempre que eu ia fazer código alguma coisa, já tinha uma robustez melhor meu código, já, já era uma parada mais mais profissional. Ah, o professor ele quer que ah, o professor de computação gráfica ele quer que a gente faça um joguinho ah, vou, vou dar um asteroides lá enquanto a galera utilizava a primitiva gráfica lá, de fazer linha, de fazer os negócios, tipo, eu carregava um bitmap, gerava os sprites e tal, fazia o parsing da parada e, e renderizava realmente.
3: Já tava fazendo engenharia da computação, né? De verdade, não só codando, é. né, tava arquitetando ali, pá. Negócio. É,
0: fazia umas paradas muito bacanas.
3: Nessa época da graduação, isso era dos grupos de, de IRC. Já tinha acabado essa época? Não do, do ATH, dos outros? Ou do IRC, do teu acesso ao IRC, tu continuou ainda? O IRC, ele foi acabando com o tempo e aí a gente começou a usar mais lista de e-mail, né? É, foi, 2009 Alguma coisa assim, sei lá, dormir é, não, é, é, não, é. Tinha
0: Tinha um monte de Labs, tinha a galera do, do, do RFDS Labs, que é uma galera meio fanfarrona que tinha na época. <risos> e o, o dono dele, o, o líder do grupo, colocou o próprio nome no grupo, cara. Sem noção disso? <risos> RFDS Labs. Sabia disso, Igor? O
1: maluco é egocêntrico, né, velho? É
0: egocêntrico, <risos> mano. Eu vou criar um Maicon Labs lá.
1: Pois é, eu vi esse grupo de RFDS, depois eu conheci tipo, o nome do o, o, o maluco. Aí eu fui ouvir a história, mano, de quando eles caram esse negócio em Recife, e não era só ele. Era uma galera ali que tinha um tal de julho e tal. Eu falei, pô, meu cara participava de um grupo com outro mano e o nome do grupo era o nome do cara, velho. É tipo esses caras que, que botam, tipo, nome de empresa com sobrenome, saca? Uhum. O Rap Lab sempre foi um experimento, ainda continua até hoje. É né? um grande
3: experimento da vida. E
0: sabe uma coisa que eu gostava muito de fazer? Que eu, senti falar? eu sempre gostei muito de escrever. Legal. Então eu começava paradas, tipo, quando eu comecei a fazer Reverse eu comecei a criar os programas, eu fui lá e fiz um paperzinho lá de, de como é que faz crack de programa em VB. E aí eu começava a publicar meus papers e tal. Aí eu comecei. A, a conhecer mais uma galera, tipo.
3: Tu tem um monte de coisa antiga mesmo publicada, velho. De nick com nick mesmo, né? Até com o Michael do pós-moderno, vou dizer assim: canal no YouTube, Out of Bars lá. É, exato, exato. Mas aí, tipo, eu conheci de, de ler texto
0: o pessoal da, da Insecure, né? Mestre Leon, Dundum, o Inferninho, o pessoal da de Guide lá, né? Que tinha zines lá. Sim, sim. Esse Inferninho é
3: quem,
1: velho? Eu lembro dele. Não é Inferno BR, é, é outro. Não é Inferno. Inferninho. Não, eu. Tô ligado com a é Inferno. Inferno BR, mas esse inferninho eu, eu lembro do nick dele, mas eu, eu, eu não sei quem é, ele tá aí na área aí, como é que é?
0: Não tenho nem ideia, bota fé. Rafael, tem alguma noção? Tem que perguntar pro Júlio.
3: É, Júlio, Júlio vai saber que <risos> você eu não sei não, velho. Júlio vai saber. Eu lembro do cara, mas puta, velho, Júlio vai saber, trabalhando não sei onde tá ali, caralho, o cara é médico hoje, é um peru, não sei quem, Júlio
0: <risos> Ele era do Mote de Labs, né, Mote de Labs. MLT The Labs. E eu lembro que no site principal do MLT The Labs tinha tipo meio que um manifesto dele que eu achava muito do texto, que era aquele que, ele é que ensinava, né? Um manifesto que tinha no site principal do MLT The Labs lá.
3: Caralho, era mesmo, Maicon, era mesmo isso. Agora que eu lembrei que tu falou, velho. E aí, eu, por conta de um texto que eu
0: escrevi, que é o Integer Overflow, eu fui chamado para dar minha primeira palestra. E a primeira vez que eu saí do Espírito Santo foi para dar uma palestra. Tinha um evento que era promovido por uma empresa que nem existe mais, chamada The Source. E essa empresa era o Ralph Braga, e IPFIX, Iush, não sei mais quem, mas era um evento chamado Code Breakers Meeting, que rolava em São Paulo. DMR foi nosso primeiro entrevistado aqui. Grande. Foi o primeiro entrevistado. E aí os caras me chamaram pra poder dar uma palestra nesse evento, cara. Em 2006, isso. E aí eu trabalhava numa... Eu fazia estágio, na verdade, em suporte técnico. Era suporte técnico em de farmácia.
3: O Code Break foi o um embrião, eu digo, da H2HC. Então, tu tava no Code Break, um negócio uhum. puta merda, muito massa. 2006. No mesmo ano, teve, uma, acho que a segunda edição do, do HWZHC
0: em Brasília ainda. Exato, né? Mas aí, eu acho que o Codebreakers Breakers, ele, tipo, já tinha alguns anos já que tava acontecendo, e em 2006, se fosse foi o segundo ou terceiro ano da HWZHC, que era em Brasília ainda, né? E aí eu lembro que o meu chefe, que é o senhor VGM, né, Abração Vitor, se estiver ouvindo isso, ele pagou minha passagem de Buzu, cara, pra poder ir pra São Paulo. E fomos eu e o... Rofete, lembra do Rofete? Hope hat? Hope hat, sim, sim. Rofete, que ele também, cara, ele tinha uns papers lá de assembly avançada.
3: Exato, cadê esse mano, véi? Esse porra. O cara, eu quiser trocar ideia com ele... Ah, velho. Hoje
0: ele é mexe com o InfoSec ainda. <risos> só que aí fomos de buzu, mano. E foi, foi tipo 14 deliciosas horas de viagem dentro de um ônibus pra poder ir pra São Paulo, chegar lá virado, tá ligado? Que eu n- não consigo dormir em viagem, pra poder palestrar. Aí tinha a palestra dele, tinha a minha palestra em seguida. Só que eu não tinha terminado minha palestra, É, né? Tipo, velhos hábitos, né? E até hoje acontece isso. Tem uma foto minha do Code Breakers, cara, que sou eu palestrando e o Seth Zohar, cara, na mesa, na minha frente frente, terminando a palestra, ele é um fanfarrão, cara. Alex, se ele não vem, tem que vir aqui também, o Alex Sérgio Zohar. Que aí eu, eu pude conhecer algumas pessoas, né? Inclusive, eu acho que, não, não foi no The Source, não foi no, no, no Code foi no H2 esse ano, que eu conheci a galera do RFDS Labs, do RFDS Labs pessoalmente. Sim. Só que, tipo, eu sou um cara do Espírito Santo, eu não conheço ninguém pessoalmente, nem de nick, assim. Pra mim, eu, tinha, eu tinha poucas referências, né? Que era o Nash Leon, era uma delas, DMR era uma delas, entendeu? E aí, um, um colega nosso em comum falou que o Strauss, cara, ele ficou bolado comigo, porque a galera da FG chegou com o uniforme, cara, na GARESHC. Ah, A
3: gente tinha uma camisa,
0: era. Eu falei, caralho, mano, os caras lá o quê? E aí, quando o Strauss veio se apresentar pra mim, falar que era Strauss, olhei com o cara, tipo, não sei quem é, e ele ficou meio ofendido, tá ligado? Com a parada, porque realmente eu não tinha, eu não conheço a galera, eu não tinha tanto acesso a essa informação. Júlio, salve o Júlio Cabeludo! Juro Júlio, Júlio alto. E aí eu, eu fiquei sabendo isso há pouco tempo, cara, que o Sandimos me falou isso. Tá ligado? Mas aí eu pude conhecer algumas pessoas lá no Cold Breakers, Inclusive foi o primeiro ano que eu tive contato com o Lockpicking, que teve uma palestra de Lockpicking em 2006 lá. E o mesmo ano eu pude ir em Brasília, só que aí no caso do H2HC, a própria organização que pagou minhas despesas e tal, eu pude ir em Brasília. Aí eu conheci o Wendell, que é o Dundum pessoalmente. Aí eu pude conhecer, tipo, eu tava numa roda de uma galera. Olha como é que são as coisas, né? Tinha um gordinho do meu lado. Alguém falou, ah, sei lá o que é, Nash. Aí eu olhei pro lado, tipo, era o Nash Leon que tava do lado. Eu não tinha nem ideia De, Nesse, de, de, de como é que ele era, entendeu? <risos> Eu não existia rede social. começava só por texto os negócios. Então, tá, então, tá. É, Eu falei, caralho, o cara tá aqui, mano.
1: Esse sentimento é massa, né, velho? Tipo assim, quando eu conheci o Nest, tipo assim. Velho, até quando eu conheci o Barata Elétrica na Crypto Rave, velho, que ele tava assim, ele veio falar comigo e tava mostrando a revistinha dele com a foto com o Kevin Mitnick. Aí eu, porra, mano, é tipo assim, eu não conheci ele fisicamente, né? Eu olhando assim, ele tá, porra, eu sou o Barata Elétrica. Tipo assim, mano, bateu um gelo em mim, que foi tipo assim. Você <risos> assim, falei, velho, eu li esse maluco, tipo, há muitos anos atrás. E ele tá na minha frente, doido, tá ligado? E assim, por mais que dentro dos os que bagulho, a galera, fala, pra mim, velho, foi um cara que, tipo assim, eu pagava um pau na época assim, saca, velho? Porque, tipo, era a Zini que tinha, e eu li aquele bagulho com sede de entender assim. Do Nash, você tá falando? Não, eu tô falando barata elétrica mesmo, velho. Barata elétrica, sim, sim. Dele, mal. É. E quando eu vi assim, eu falei, porra, mano, eu vi aquele bagulho do modo muito distante. E era um cara que não aparecia em evento nenhum. Quando eu vi ele na, na Crypto Rave, eu falei, caralho, mano, o cara tá na minha frente. Bateu um gelo em mim assim que eu fiquei, tipo, aquela pessoa que você viu tanto, Nick, tantas palavras que foram escritas, né, velho, tá ali na sua frente. Isso é muito massa, velho
0: mas aí eu pude expandir meus horizontes né? fui em São Paulo, nunca tinha saído do Espírito Santo aí quando eu saí eu fui em São Paulo e fui em Brasília no mesmo ano, assim, na mesma tacada aí eu comecei a conhecer mais gente, né Conheci outras pessoas. E aí, eu conheci mais uma galera também que era do underground de, de, de reversing, tá ligado? De crack. Crack no sentido de reverse de, de programa, né? E, sim. Eu conheci a galera do BRC, né? Que é o, é o BR Crackers que tinha. Lá, inclusive, que eu conheci um, um, um cara que hoje trabalha na empresa de antivírus, que eu acho que eu não posso nem falar o nome dele porque ele trabalha na empresa de antivírus. Às vezes, não quer ter vínculo com quem fazia crack antigamente, essas coisas.
1: Você quem está falando, hein? É,
0: ele mesmo. E aí, tipo... Isso durante, o tipo, 2006 ainda, galera. E aí, acabou que, tipo, na faculdade... E aí, eu só como eu tinha esse interesse mais nessa parte de hacking, nessa parte de segurança, sempre quando eu tinha uma, alguma disciplina que eu via que eu podia tirar proveito pra poder aprender mais sobre hacking, que eu gostava que era mais low-level, que cheguei ao ponto de me interessar muito mais por low-level do que explorar falha web e tal, essas coisas. Aí, tipo, que é, envolve arquitetura de computadores, envolve essa parte de sistemas operacionais e tal, eu acabava, tipo, ficando muito mais focado em estudar essas matérias. Aí, quando eu pegava cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais, aí, tipo, tomei bomba um monte de vez. O pessoal acha que eu sou nerdzão cara, mas eu, eu tive acesso ao meu histórico eu, eu resgatei meu histórico da faculdade há um tempo atrás, eu tenho 11 reprovações cara, na faculdade
3: mas tu sabe que é isso tem hoje ainda, quem é de hacking hoje que sabe fazer cálculo 2, seja lá qual for, a for meu irmão, ninguém sabe fazer isso hoje, tu sabe não sabe, mano, não sabe tu sabe eu ainda mexer com essas merdas que não... tu fica mandando desafio de matemática eu fiquei, não, eu vou parar de ver isso, pelo amor de Deus, eu vou ficar louco <risos> tem uma disciplina chamada
0: pesquisa operacional ou programação linear. Não tem nada a ver com programação, cara. São problemas de otimização. Otimização matemática. E, cara, eu fiz essa disciplina quatro vezes, cara. Eu até brinco falando que eu sou mestre nela, né? Porque dois anos na disciplina, cara, é o tempo suficiente pra, pra ter um grau de mestre, alguma coisa, né? E aí, essa disciplina eu fiz quatro vezes né Eu reprovei três vezes nela, até eu conseguir passar. Mas de uma coisa, o meu orgulho, ó, oh, eu não colei na faculdade, cara. Porque eu tinha medo da minha mãe. Você tem noção? Eu tinha 21 anos de idade sabendo <risos> Que. A mãe educou muito bem, viu? Gostei demais, gostei. Ralava, cara. Minha mãe ralou pra poder pegar minha
1: faculdade. Vira senhor das armas, caralho, faz um monte de coisa, mas a mãe. A mãe. Que barra,
0: filho. É, mano, a mãe é a mãe é apestosa, mano. Respeito total, velho. Respeito total. Dona Maria fez de mim um homem, não uma puta. E minha mãe chama Maria mesmo, tá? Chamava Maria, né? Eu perdi meus pais já. E aí acabou que, tipo, formei, mas eu sei da integridade do meu diploma, digamos assim, né? E aí, eu queria continuar estudando mas eu não tinha mais muita referência para estudar aí eu comecei a ver os programas de tipo, eu quero continuar estudando aí onde eu estudava não tinha programa de pós-graduação, né mas na federal tinha Aí eu fui lá, entrei no Sérgio da Federal lá, comecei a pesquisar os professores, as áreas de atuação e tal. E tinha um professor, cara, que eu fui pegar o histórico dele, o cara codou o sistema operacional, cara. O Banco do Brasil, na década de 80 lá, que era a antiga cobre e alguma coisa assim, tinha um sistema operacional próprio.
3: Mano, esses caras monstros assim, que codavam, né? Os caras monstros de código. Quando eu vi o cara, como você assim, codou o um sistema operacional? Aquela, isso era muito foda, velho.
0: E aí o cara codou o sistema operacional, eu falei, mano, é esse cara aqui, velho. Aí eu fui lá e mandei e-mail pra ele. Aí, quando eu mandei e-mail pra ele, eu já falei, pô, cara, acho interessante isso, 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 e vamos fazer um mestrado junto, e tal, vamos podar um sistema operacional, qualquer coisa, ele viu que eu era meio doido, assim, <risos> e aí me chamou para conversar. Ele me chamou para conversar, e aí eu fiz a tal da prova do pós-compo, maldita que tem, que todo mundo que, pelo menos na minha época, né, todo mundo queria fazer pós-graduação. Na computação tinha que fazer essa prova, que é aplicada em nível nacional. Eu fiz a prova lá, eu atingi o critério, aí quando eu entrei na lista de aprovados, que é tipo a lista de aprovados no pós-compo, não quer dizer que você vai fazer o mestrado, né? Você vai pra listinha lá o orientador tem que ver o seu currículo e tal, gostar de você pra te aceitar como professor. Aí eu bati lá meio que como carta marcada, né? Aí me chamou pra poder começar a fazer mestrado com ele. E aí eu fui lá e fiz um mestrado em deliciosos dois anos e meio. Tive que largar o emprego na época. Porque, putz, não virava, cara. Então, minha mãe era viva ainda. E aí, eu lembro que, na minha reunião com meu orientador, ele falou, você quer o um conselho? Eu trabalhava já nessa época com o um provedor, né? Era programador. E eu desenvolvia sistema de controle de trem, de automação ferroviária mesmo, comunicação com o PLC, desenvolvia interface, interface gráfica, OpenGL, os bagulho assim. E aí, meu orientador falou, você quer o um conselho? Eu falei, qual? Ele larga o emprego. Eu falei, tipo, como assim, mano? Larga o emprego? Não posso. Eu sou milionário, ganho dois mil reais por mês. <risos> Então não rolava Aí quando eu entrei no mestrado Eu peguei três disciplinas E foi a pior coisa que eu fiz Que eu não tinha absolutamente tempo pra nada Eu tinha que ler tipo três, quatro artigos Não é ler e fingir que leu é você ler tipo, três artigos e na outra semana apresentar pra turma inteira como se você tivesse entendido tudo daquele artigo ali. Três disciplinas por... Não, tá louco. <risos> e apertou demais da conta. E eu entrei no mestrado pensando, não, vou juntar uma grana, entendeu? Uns seis meses aí que aí eu vou lá e consigo me segurar o restante do tempo, né? Porque aí eu tipo, peço uma bolsa do mestrado e tal, uma coisa assim já quando eu vou estar trampando. E aí acabou que deu duas semanas de aula eu larguei o emprego. Eu tive que largar o emprego. E aí tinha um amigo meu que ele era professor numa faculdade aqui, ele dava aula curso de gestão e tecnologia da informação aí perguntou pô cara a gente precisa de professor lá pra poder dar a disciplina de introdução à segurança segurança é tipo gestão de segurança e tecnologia eu falei não cara sou eu mesmo então aí eu peguei fui lá fiz a entrevista dei uma aula pros caras lá os caras ficaram pasmo né porque eu já, tipo, já dado algumas palestras, já gostava de segurança, então a minha visão de segurança era muito mais prática, entendeu? E aí os caras gostaram, eu comecei a dar aula nesse curso. Mas como a sala dos professores era uma só, aí eu fui lá e comecei a namorar a engenharia elétrica lá e comecei a... Eu sofri mais ainda, né? É, os, os engenheiros não gostavam de dar aula de computação. O cara dava aula de subestação, o cara dava aula de várias matérias, tipo, microeletrônica e tal, mas quando batia, tipo, sistemas operacionais, o cara não queria nem o reza. E aí eu comecei aqui, comecei lá e comecei a pegar as disciplinas da elétrica que são mais voltadas para a computação, né? Que é tipo estrutura de dados, eu cheguei a lecionar, programação, eu lecionei, sistemas digitais, sempre gostei de, de arquitetura de computadores. Mas eu acabava pegando essas disciplinas que ninguém queria pegar e eu, que eu sempre gostava, né? E os alunos passavam um aperto comigo, né? E é isso aí, eu tava lá, aí eu comecei, quando eu terminei o mestrado, que aí eu finalmente arrumei meu primeiro trampo na área de segurança eu já tinha, sei lá... Se bem que eu terminei cedo, né? Eu terminei a faculdade com 22 anos e terminei a minha história com 24 anos. 24 para 25 anos. E aí, com 25 anos, eu tive o meu primeiro contra-cheque lá na área de segurança. Eu tinha feito uns trampos antes, né? Uns serviços antes, mas era mais Prila mas, obviamente, legalizado, que algumas empresas tinham que fazer algum pen-teste. O próprio Rofete, né? Ele, quando eu tava na faculdade, ele falava Pô, cara, eu tô com o um projeto apertado aqui, tem que ir fazer um projeto de um pen-teste. Você quer fazer?
3: Chega aqui, então.
0: Falei, beleza, pra quando? Ele fala, cara, é pra amanhã, velho. Eu falei, mano, mas são 10 horas da noite,
2: cara.
0: <risos> não, mano, te pago tanto. Eu falei, não, beleza, então. Eu chegava em casa, tipo, 10h40. E virava, né? Uma hora da manhã eu tava com o chão no servidor do cliente, entendeu? Eu só mandava as evidências lá e ele fazia o restante. Montava o relatório e tudo mais. E aí foi quando eu tava terminando o mestrado, eu tive a primeira oportunidade, né? Que o Wagner mandou uma mensagem pra mim por conta do hacking do apagão, né? Putz, eu pulei esse negócio, né? Lembra do, do hacker do apagão, cara? Da apagão, sim, que deu aquela
3: pane geral elétrica no Brasil todo fodeu. Deu uma pane elétrica
0: geral no Brasil.
3: Aí foi hacker, foi não foi? Eu lembro disso aí, cara, mas, mas não tem nenhum contexto, não, foi como,
0: como é que foi isso aí? Isso aí eu trabalhava ainda como programador, né, eu nem tava no mestrado ainda eu tava na, no final da faculdade e aí teve um, um apagão geral no Brasil e outros países aqui na América Latina e a, a Dilma, inclusive, ela era ministra de Minas e Energia só que uma semana antes tem um programa americano chamado Six- Minutes que é tipo o nosso nove minutos, né? Só que existiam nove minutos na época, só que lá era 60 minutos, onde um hacker norte-americano falou que o sistema elétrico brasileiro era suscetível de cibernético. E, tipo, ele falou isso e uma semana depois teve o apagão, né? E como eu juntei essas duas informações, eu peguei e falei... Ah, cara, eu vou procurar pra ver se tem alguma coisa no tal do, da OMS, né? Que é o Operador Nacional do Sistema, que é quem cuida dessa parte do, do sistema elétrico. E aí eu fui, e assim, eu achei uns negócios idiota, entendeu? E aí eu peguei uma aplicação que tinha, que era um sistema de um, alguma coisa assim... E a chama série DSK Injection. Eu falei, ah, mano, eu vou, vou reportar isso aqui. Na verdade, eu não reportei, né? Eu tinha um site meu, eu falei, postei no site. Aí você pensa, oh, o hype do momento Tava sendo um Apagão. Chamou fogo, chamou fogo. E eu meti a porra de um clickbait, <risos> <e cheguei risos> que o título era Verdade sobre o Apagão. Puta que, que, né? que pariu, mano. Aquilo virou um inferno na minha vida, cara. <risos> Porque eu postei tipo uma hora da manhã. E eu acordei, tipo, 8h30 com o pessoal do G1 me ligando, cara, pra saber o que que era, que queriam culpar fulano, culpar trano, E, cara, minha vida virou do avesso. Por quê? Porque eu trabalhava na empresa e eu tinha que fazer uma operação assistida, né? Que eu tinha que viajar pro interior de Minas. E lá não tinha internet, então eu fiquei tipo 15, 10 dias lá, 10, 15 dias lá, preso sem internet, sem acesso a e-mail, sem acesso a celular, sem acesso a nada, cara. Esse enrola aconteceu. Aí o pessoal achou que eu tinha morrido. O pessoal achou que tinha rolado uma queima de arquivo na parada. Nossa! Tanto que quando eu peguei sinal de celular, tipo, 10 dias depois, veio um monte de SMS, um monte de e-mail, um monte de coisa, o pessoal realmente achou que eu tinha que, tipo, o famoso postei e saí correndo. Hum. Mas, tipo, postei e fui lá pro interior de Minas, tá ligado? Pra poder trampar e sem ver essa... a consequência da treta, mas aí foi, e aí quando o Wagner entrou em contato comigo, ele falou, ah, eu lembro do hacker do apagão, e aí ele foi lá, entrou em contato comigo, perguntou se eu não queria trampar com ele, eu terminou o mestrado e fui trampar lá com ele, eu fiquei três anos trampando... Wagner Elias Conviso. Wagner Elias Conviso. Conviso, beleza. Aí eu fiquei três anos trampando lá na Conviso, uma empresa que eu curto muito até, gosto muito, beijo da IT, beijo todo mundo lá da Conviso. <risos> aí eu saí de lá para poder me trampar na, na Spider Labs, e aí eu fiquei mais uns três anos na Prida Labs. Hoje eu tô lá com o Coide, né? Com o Coid e o Dundum
3: trampando na, na Pride Security. Já é um dos sócios da Pride aí, rapaz. Muito mal. Boa. <risos> Longe disso, mas gostei.
1: Aí sim, cara, que massa a história. Mano, raramente a galera vem aqui e consegue te tipo, fazer esse timeline que tu fez pra contar as coisas. Achei massa. Isso. Galera, aprenda.
3: É isso que a gente quer pra deixar exatamente esse feeling pra tu, mano. Claro que é interessante falar a história de hacking, Michael. Muito legal que tu abriu muita coisa aí. Claro, já tem muitos anos isso. Não precisa, né, falar mais nada. Não tem nenhum problema. E é isso. Muito legal, velho. Muito bom. É nóis, é nóis, é nóis. Muito
1: bom. que eu queria primeiramente agradecer, cara, pelo seu tempo aí, por ter, por ter vindo falar com a gente. Mas, cara, massa pra caramba. Curti muito, trocar essa ideia aí. A gente não sabe o que vai virar desse podcast aqui, porque tem hora que a gente para, hora que a gente volta. Mas, com certeza, aí, cara, a gente quer gravar outro contigo aí, que eu acho, né, pelo menos, que tem, tem muita troca pra fazer. As
0: bestias da faculdade, eu pulei, que eu fiz muita merda na faculdade. Aqui, um monte de cima na faculdade. <risos> mas acho que isso que
1: deixar pra lá, né, É, mas, cara, tipo, sintetizar uma vida em uma hora, né, velho, é difícil.
3: Não, claro, a gente vai fazer um depois, tem algumas pessoas tipo... Júlio, você tem uma DMR, então tem que, tem que voltar pra gente fazer uma versão um disclosure, assim, mais, mais de. Aí só falando os hacks É uma ideia interessante. É, tem que ser mais chavado.
0: É nóis, então. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. Eu tava preocupado, achando que não tinha nada pra falar e tal. Acabei que eu liguei a. É sempre assim, velho. <risos> a matraca aqui, falei mais de uma hora aqui.
1: É, é que nem terapia, velho. A galera sempre acha nada pra falar, quando começa a falar, velho, só solta. Vai lembrando e vai saindo as
3: histórias. No meu mind noite é que ainda tinha 2HC pra falar, todas palestras históricas aqui, teve jeito pra caralho, eu já vi várias, enfim, tinha muita coisa aí. Caraca, velho, teve, mano. É isso que eu digo, depois tem outras coisas pra falar, mas, bicho, muito obrigado, valeu aí, e é isso, galera. Valeu, galera.
1: Deixar um recadinho pra galera aí, né, a gente sempre pede isso. Ô, Michael, pra galera que tá começando aí, que tá sempre é, agora, pra galera nova que vai ouvir esse podcast aqui, que tá querendo entrar na área, querendo ver esse bagulho de hacker pra lá, hacker pra cá, o que que você tem a dizer, cara? Pra, pra essas pessoas, uma dica, um negócio. Eu tenho a dizer
0: o seguinte, por Puxa uma cadeira, tira o seu chapéu e lembre-se,
3: hacker, hackeia. Aí ah, sim. <risos> é isso, velho. Não tem, tem nem mais o que dizer. Esqueça esses curso no YouTube, não sei o que lá, pelo amor de Deus, você vai perder esse dinheiro, não sei. Vai hackear.
1: Boa. Valeu, Marcão. Valeu, mestre. Valeu.
2: Então é isso, pessoal. Que papo, que delícia, que noite. Que a gente tá gravando de noite, né?
0: <risos> Exato.
2: Você tá escutando de dia? Agora vai ser boa noite pra você. <risos>
0: Show do Truman,
2: bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, bom dia, Brasil, boa noite pro Japão. Enfim, foda-se. Acabou o episódio. <risos> Obrigada, pessoal. A gente logo, logo volta com mais um outro episódio aí, quando o Danatel e as agenda funcionar. E é isso, né? Feliz 2023 aí pra geral. Que seja um ano menos pior, um pouco melhor, um pouco mais feliz. Mas também, se não for, tamo aí do mesmo jeito. E beijão no coração. Valeu. É nóis.
0: Valeu, é nóis. Valeu, valeu.